0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pin Your Podcast. Heute habe ich ein kleines Pinterest Basic FAQ, also Frequently Asked Questions mitgebracht, wo ich ähm, auf die fünf ja am häufigsten aufgetauchten Fragen eingehen möchte, die mir so in den letzten Wochen und Monaten ja untergekommen sind. Mir begegnen nämlich immer wieder Aussagen, oder eben auch Fragen rund um Pinterest, die auf falschen setzen oder Vorstellungen rund um Pinterest beruhen. Und ähm, das ist mir jetzt auch besonders in der Vorbereitung und dem Launch zum Online-Kurs Pin Your Podcast aufgefallen. Und um meine Zielgruppe, also sprich Podcaster, besser kennenzulernen, habe ich eben ausführlich mit einigen PodcasterInnen gesprochen über ihren Podcast, über ihr Business und über Pinterest. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es im Hinblick auf Pinterest Nutzung für ihren Podcast oder für ihr Business, ähm, ja, grob drei verschiedene Gruppen von PodcasterInnen gibt. Und welche das sind und was ich auf diese häufig gestellten Fragen antworte, das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß dabei. Hi und herzlich Willkommen zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass Du da bist. In diesem Podcast erfährst Du, wie Du Pinterest-Marketing dafür nutzen kannst, Deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren und mehr Hörerinnen und Hörer auf Deine Website zu bringen. Außerdem bekommst Du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die Du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ja, willkommen zurück zu dieser Pin Your Podcast Folge. Und zwar hatte ich ja eben schon davon gesprochen, dass es grob drei verschiedene Gruppen von, ich sag jetzt mal, UnternehmerInnen gibt. Die eine Gruppe, die sagt, ich habe keine Ahnung, was Pinterest ist und wie es für mich oder meinen Content funktionieren könnte. Die zweite Gruppe sagt, ja, Pinterest kenne ich, nutze ich auch schon privat. Ich habe mir auch mal irgendwann einen Pinterest Business Account angelegt. Das war's aber, weil... Ja, mir ist dann entweder bin ich irgendwo hängen geblieben bei der Technik, also sprich bei der Verifizierung der Website oder bei den Rich Pins oder an irgendeiner anderen Stelle, oder ja, mir hat die Zeit gefehlt und ich wusste nicht so genau, wie ich auf Pinterest weitermachen kann oder muss. Und die dritte Gruppe, die es gibt, die sagt, ja, ich nutze Pinterest schon, auch für mein Business. Und erziele auch die ersten Erfolge, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, beziehungsweise es besteht Verbesserungspotenzial. Und ja, in diesen Interviews und ähm, auch als Reaktion auf ähm, Fragebögen, die ich ausgesandt habe, sind mir fünf Fragen oder Aussagen immer wieder begegnet, die ich heute hier in dieser pin Your podcast episode mit dir teilen möchte. Und natürlich stelle ich dir nicht nur die Fragen, sondern auch meine entsprechenden Antworten dazu vor. Frage Nummer eins, der ich immer wieder begegne, ist die Frage, was ist denn der Vorteil von Pinterest und was kann ich mit Pinterest überhaupt bewirken? Ich habe diese beiden Fragen zu einer Gruppe zusammengefasst, weil sie sich sehr ähnlich sind und das ist auch der Klassiker unter allen Fragen, denn natürlich möchte man direkt am Anfang schon wissen, was eine neue Plattform, in diesem Fall Pinterest, einbringt. und zwar noch bevor man im besten Falle viel Zeit, Schweiß und Arbeit in diese Plattform investiert hat. Ich mach's mal ganz kurz, denn ähm, zu all dem kannst du dir natürlich auch schon die bereits vorhandenen Pin-Your-Podcast-Episoden anhören, wo ich ja oft schon erzählt habe, was die Vorteile von Pinterest selber sind. Aber nochmal kurz zusammengefasst, Pinterest ist eine Suchmaschine und damit ähnlich wie Google. Das bedeutet, dass du die Möglichkeit hast über langlebigen Content, also zum Beispiel in Form deiner Podcast-Episoden oder deiner Blogartikel, auf dieser visuellen Suchmaschine gefunden zu werden. Und weil die Menschen diese Pins, also diese bunten Bilder auf Pinterest anklicken können, können sie direkt von da aus, also von Pinterest aus, auf deine Website kommen. Und deine Website solltest du als, ja, so eine Art Homebase betrachten. Also den, das ist ja der Ausgangspunkt deines Contents. Und du hast auch hoffentlich deine Podcast-Episoden oder deine Blogartikel ordentlich auf deiner Website eingebunden. Und wenn du eben die Besucher einmal auf deiner Website hast, dann hast du auch die Möglichkeit, die Nutzerreise fortzuführen und ihnen eben weiteren Content zur Verfügung zu stellen oder deine Angebote auch vorzustellen. Und deshalb sollte es dein Wunsch sein oder wird es dein Wunsch sein, dass du die Menschen eben auf die Homebase bringst und das kannst du mit dem Traffic Booster Pinterest eben ganz besonders gut machen. Also mit Pinterest bringst du die Pinterest Nutzer auf deine Website und dort hast du die Möglichkeit, ihnen weiteren kostenlosen Content zu zeigen, ähm, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in deinen Newsletter einzutragen oder ein Freebie zu holen, du kannst ihnen... Podcast-Episoden, Blogartikel oder whatever zu zeigen. Das heißt, im Ergebnis zusammengefasst, mehr Besucher auf der Website bedeutet mehr potenzielle Kunden. Das ist also der Vorteil von Pinterest, kurz zusammengefasst. Die zweite Frage, die mir immer wieder untergekommen ist, ist die Frage, wen kann ich denn mit Pinterest überhaupt erreichen und für wen ist Pinterest geeignet? Natürlich ergibt es Sinn, vor dem großen Start auf Pinterest zu schauen, ob sich deine Wunschkunden bzw. deine Zielgruppe überhaupt auf Pinterest befindet und ob dein Thema auf Pinterest vertreten ist. Ähm, hierzu gibt es auch schon eine ausführliche Podcast-Episode von mir und zwar ist das die Episode... Eins, nämlich die Episode, wo ich die Frage stelle, hat dein Podcast Chancen auf Pinterest? Die kannst du dir super gerne nochmal anhören, wenn du da tiefer einsteigen willst. Aber hier vorab mal eben zusammengefasst, die Chance, dass sich dein Wunschkunde auf Pinterest tummelt, ist sehr, sehr hoch. Dafür habe ich dir auch nochmal ein paar Zahlen aus der aktuellen Statistik von Pinterest mitgebracht. Pinterest hat im Moment über 450 Millionen monatliche Nutzer, aktive Nutzer weltweit. Im Dachraum sind das zurzeit über 17 Millionen Menschen, die Pinterest monatlich nutzen. Und das ist international immer noch ein Anstieg der Nutzerzahlen von 9%. 70% der Nutzerinnen sind weiblich, aber die Männer holen nach und nach bei den Neuermeldungen auf. Und äh, die meisten der Pinterest-Nutzerinnen sind zwischen 18 und 44 Jahren, über 23%, aber auch über 45 Jahren. 4 Millionen Inhalte täglich werden auf Pinterest in Deutschland gespeichert und es gibt über 2 Milliarden Suchanfragen jeden Monat. Die Videoaufrufe sind auf Pinterest um 200 Prozent gestiegen. Und was ich sehr spannend finde, 85 Prozent der aktiven Nutzer haben über Pinterest eine Marke oder ein Produkt entdeckt. Ich habe dir jetzt nicht alle Zahlen hier genannt, die es in dieser Statistik gibt, aber ich verlinke dir natürlich die Statistik in den Shownotes. Und ähm, du findest die wichtigsten Zahlen aus der Statistik, aber auch im zugehörigen Blogartikel zu dieser Pinterest-Folge, zu dieser pin -Your podcast folge so. Um genauer herauszufinden, ob deine Nische und dein Thema schon auf Pinterest vertreten sind, rate ich aber immer dazu, eine kurze Keyword-Recherche auf Pinterest selbst zu machen. Das heißt, bevor du jetzt auf Pinterest startest, kannst du einfach über einen Privataccount zum Beispiel eine kurze Suchanfrage auf Pinterest selbst machen. Dazu gibst du deine wichtigsten Suchbegriffe in die Suchleiste bei Pinterest ein und kannst über die verschiedenen Suchmöglichkeiten, also zum Beispiel Auto-Suggest oder auch die Guided Search, die ja leider nur noch für Videos funktioniert, oder die alphabetische Suche halt schauen, ob deine Suchbegriffe zu finden sind. Genau. Und wenn du Suchbegriffe findest, die genau zu deiner Nische passen, dann weißt du auch, dass es Nutzer oder Nutzerinnen auf Pinterest gibt, die nach deinen Lösungen suchen. Und dann, ja, ist Pinterest auf jeden Fall für dich geeignet. Die nächste Frage, die ich immer wieder höre oder die nächste Aussage, die ich immer wieder höre, ist die Aussage, ich habe doch schon Facebook und Instagram, warum sollte ich dann noch Pinterest nutzen? Ja, also... Entgegen der weitläufigen Meinung, und die ist immer noch sehr, sehr weit verbreitet, ist Pinterest, wie schon vorab erwähnt, kein Social-Media-Kanal, sondern eine visuelle Suchmaschine. Und damit ist Pinterest, und das sage ich auch immer wieder, Google, YouTube oder Amazon ähnlicher als zum Beispiel Facebook oder Instagram. Das bedeutet aber auch aus meiner Sicht, dass die Entscheidung nicht lauten sollte, ob du Facebook, Instagram oder... Oder Pinterest nutzen solltest, sondern die Frage sollte aus meiner Sicht lauten, welchen einen Social-Media-Kanal du neben der Suchmaschine Pinterest in dein Marketing-Portfolio aufnehmen willst oder solltest. Also ob du überhaupt Social-Media nutzen möchtest, ist ja eine Einstellungs- oder Geschmacksfrage oder auch vielleicht eine Energiefrage. Aber auf Suchmaschinen solltest du auf gar keinen Fall verzichten, schon gar nicht auf Google und aus meiner Sicht eben auch nicht auf Pinterest. An dieser Stelle möchte ich ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Nämlich, ähm, als ich begann, mich intensiv mit meiner Selbstständigkeit zu beschäftigen und wie ich damals noch meine Blogartikel, da hatte ich ja diesen Podcast noch nicht, meine Blogartikel ja irgendwie vermarkten oder promoten könnte, habe ich mich natürlich auch gefragt, auf welchen Kanälen ich unbedingt sichtbar sein muss. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, das war Ende 2019, noch überhaupt gar kein Instagram und Facebook war das Erste, was mir in den Sinn kam. Ähm, da, also auf Facebook, ist aber meine Zielgruppe nicht bzw. nur in Gruppen vertreten. Also ist das auch nicht der optimale Kanal für mich. Dann bin ich zu Instagram gegangen. Dort habe ich meine Zielgruppe gefunden und tausche mich auch regelmäßig mit ihnen über Pinterest und andere Dinge aus. Ich nutze... Diesen Kanal aber nicht in erster Linie, um Werbung für meine Produkte zu machen, sondern ich nutze den Social Media Kanal Instagram, um herauszufinden, wo bei meinen Wunschkundinnen der Schuh drückt. Ja, und was ich ihnen rund um Pinterest und Pinterest Marketing an Infos, Tipps und Angeboten zur Verfügung stellen kann und was ihnen weiterhelfen könnte. Meine Produkte bringe ich meinen potenziellen Kundinnen über meine Website, also über Pinterest näher. Das heißt, ich präsentiere Lösungen rund um Pinterest und die Pinterest-Nutzerinnen klicken sich über meine Pin-Grafiken direkt auf meine Website, also auf meinen Blog bzw. auf die dort verlinkten Podcast-Episoden. Das heißt, auf Pinterest findet kein Austausch im Sinne einer Community statt. Es ist eben kein Social-Media-Network ähm, oder kein Social-Media-Kanal, was ich persönlich auch sehr cool finde. Weil ich persönlich oder mir persönlich rauben Social-Media-Kanäle ja, oftmals die Energie, weil es so, weil ich es ähm, von Zeit zu Zeit sehr anstrengend finde, da sehr aktiv zu sein, zu liken, zu kommentieren, immer wieder in den Austausch zu gehen ähm, und wenn man einmal mit Pinterest gearbeitet ha hat und weiß, dass die Halbwertszeit von einem Pin zum Beispiel vier Monate beträgt ähm, und dass der Instagram-Post nach 24 Stunden ähm, Schnee von gestern ist oder die Story, Schnee von gestern ist, dann ähm, ja weiß ich persönlich für mich, dass ich meinen Fokus lieber auf Pinterest legen möchte. Ja. Ähm, ich würde aber nie jemandem sagen, ähm, mach nur das eine oder das andere. Ja, Ich sage nur, nutze Pinterest lieber um deinen eigenen Content, egal in welcher Form, ja, egal ob Podcast-Episoden, Blog, YouTube-Kanal, Produkte, Videos, whatever. Ähm, zu promoten oder zu verbreiten. Ähm, denn dann kannst du nämlich diesen Content, den du da hast, verwenden, um Pin-Grafiken für Pinterest zu erstellen und auf den von dir erstellten Content auf dem Mehrwert aufmerksam zu machen. Das bedeutet aber nicht, dass du dann nicht mehr auf Social-Media-Kanälen aktiv sein darfst oder solltest. Es hat nur unterschiedliche Vorteile. Ja. Ähm, der nächste Punkt, den ich immer wieder höre, ähm, wie groß ist denn der Aufwand für Pinterest? Oder auch die Aussage, ich habe keine Zeit für Pinterest, was jetzt? Es ist vollkommen richtig, dass die Einrichtung und der Start auf Pinterest Zeit in Anspruch nehmen. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das hast du innerhalb von fünf Minuten erledigt. Den eigentlichen Pinterest Business Account. Dadurch, dass man Schritt für Schritt vom Pinterest da durchgeführt wird, den hat man in fünf Minuten angelegt, dann ist er aber noch nicht optimiert, denn du solltest dieses Pinterest-Business-Profil natürlich durch Keywords optimieren, ähm, auf deine Person optimieren, das passende Bild, den passenden Header, die passenden Pinwände erstellen und das dauert eben ein bisschen Zeit. Wenn aber das Profil einmal aufgesetzt ist, und by the way, das könnte ja auch jemand anderes für dich machen, Klammer zu. Ähm, dann hast du die Möglichkeit zum Beispiel durch Automatisierungstool wie Tailwind, das ist mein nach wie vor mein Lieblingstool für Pinterest, ähm, durch Automatisierungstools einfach die Zeit oder den Zeitaufwand, den du für die Bespielung deines Pinterest-Accounts benötigst, ja auf circa zwei Vormittage im, im Monat einzustampfen. Ja, inklusive Erstellung der PIN-Grafiken. Also mit einem Zeiteinsatz am Anfang oder halt Geldeinsatz, geht ja auch. Und ein bisschen Übung ist das Management des Pinterest-Accounts kein übertriebener zeitlicher Aufwand. Vor allem, das habe ich ja eben schon angesprochen, in Relation zu Social-Media-Kanälen, inklusive der dort notwendigen Zeiten für Interaktionen mit anderen Nutzern, ist, glaube ich, die Kosten-Nutzen-Relation auf Pinterest um einiges besser. Und was ich eben gerade schon angesprochen habe, da gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, sich sowohl für den Aufbau des Pinterest-Business-Accounts als auch für das Management des Accounts Hilfe zu holen. Denn Pinterest lässt sich hervorragend, im Gegensatz zu Social-Media-Kanälen, in die Hände ja von Experten für Pinterest-Management geben. Ja. Bei Social Media wird es so leicht nicht gehen, denn du wirst immer noch selber interagieren oder dich zeigen müssen und das ist eben auf Pinterest nicht notwendig, nicht unbedingt notwendig. So letzte oder fünfte und letzte Frage, die ich immer und immer und immer wieder höre ist, wie funktioniert denn Pinterest überhaupt? Dazu gibt es auch schon unterschiedliche Podcast-Episoden, aber auch hier möchte ich das nochmal ganz kurz zusammenfassen, auch wenn es schwierig ist, ein so komplexes Thema in ein paar Sätze zu packen. Denn natürlich hat das auch ganz, ganz viel mit Strategie zu tun, die man eben nicht ganz kurz irgendwie in zwei Minuten abklären kann. Aber trotzdem möchte ich versuchen, die Funktionsweise von Pinterest mal ganz kurz generell darzustellen. Also Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine und deswegen kommt es auf eine ansprechende visuelle Darstellung deines Contents an. Ähm, der Content, also der Mehrwert oder die Lösung, die du anbietest, müssen für den Pinterest-Nutzer so aufbereitet sein, dass sie ihn direkt ansprechen also dazu zählen zum einen hochwertige Bilder und Grafiken, als auch kurze, gute Texte und auch keywordreiche PIN-Beschreibungen, damit eben der Pinterest-Algorithmus deine Inhalte auch richtig ausspielen kann. Kleine Side-Note für die PodcasterInnen unter euch. Ja, es ist durchaus möglich, Audio-Content ansprechend visuell darzustellen. Das ähm, macht man ja im Zweifelsfalle auf der visuellen Plattform Instagram auch, dass man eben durch Texte oder durch Symbole, Icons etc. Äh, oder Call to Action darauf aufmerksam macht, dass es sich bei dem Content um Podcast Episoden handelt. Also das geht durchaus, man muss nur wissen wie. Genau und diese Bilder, also diese Pins werden dann auf deine Online-Pinwände gepinnt die du eben nach deinen eigenen Interessen, beziehungsweise wenn du es ähm, professionell machst, eben nach den Interessen und Problemen der Nutzer gestaltet werden sollten. Und auf diesen Pinnwänden kannst du die Bilder also anheften, um sie dir zu merken, beziehungsweise um sie für Nutzer zu sammeln. Das funktioniert ganz ähnlich wie eben bei einer Korkpinwand früher, wo man eben die Pinnnadel genommen hat, ein Zettelchen und hat die dann eben auf dieser Korkpinwand festgepinnt. Und genauso funktioniert das Prinzip bei Pinterest auch. Pinterest-Nutzer sind Planer. Das heißt, sie suchen nach Ideen, Inspirationen und Lösungen. Und es geht eben nicht vorrangig darum, sich mit anderen Nutzern zu vernetzen, sondern man möchte Lösungen für die eigenen Probleme finden, sich nicht aber zwangsläufig angucken, was irgendjemand anders den ganzen Tag getrieben hat. Und ursprünglich galt ja Pinterest als besonders gut für Branchen wie Mode, Essen, Kosmetik, Architektur und DIY. Aber inzwischen kannst du selbst in Bereichen, die nicht grundsätzlich Bildmaterial per se hergeben, zum Beispiel auch bei Dienstleistungen, Tricks anwenden, wie du eben ohne eigenes Fotomaterial Pins erstellen kannst. Ich möchte ganz gerne zum Schluss anhand einer kleinen Nutzerreise darstellen, wie Pinterest grundsätzlich funktionieren kann. Marie, sagen wir, sie heißt Marie, ist selbstständig mit einem kleinen Online-Unternehmen und bei dem geht es um Reiseplanung für Familien. Und sie hat gerade mit dem Bloggen begonnen. Und sie schreibt in ihrem Blog vor allem zu den Themen Familienurlaube in Europa und nachhaltiges Reisen. Außerdem hat sie einen ähm, Podcast, in dem sie auch über das Thema Familienurlaube in Europa spricht und sie weiß noch nicht so genau, auf welchem Social-Media-Kanal ihre Zielgruppe ist und wie sie eben ihren Podcast und ihren Blog strategisch aufbauen kann. Clara, also Person 2, ist Unternehmerin. Sie unterstützt andere Unternehmerinnen und Selbstständige dabei, ihre Online-Strategie, den für sie perfekten Social-Media-Kanal ihrer Zielgruppe zu finden und außerdem eine Content-Strategie für den Blog oder den Podcast zu erstellen. Und Marie ist jetzt auf Pinterest unterwegs und sucht zum Beispiel nach Begriffen Content-Marketing-Strategie oder Podcast-Tipps oder Blog-Tipps oder Zielgruppe finden. Und genau diese Begriffe hat Clara, als sie ihre Pins erstellt hat, als Keywords eingesetzt. Deswegen wird jetzt Marie auf Claras Pins aufmerksam, klickt sie an und landet auf Claras Website. Und dort kann sich Marie über Claras Blog schon zu vielen Themen, die sie gerade interessieren und zu denen sie Hilfe gesucht hat, informieren. Und weil Marie der Content von Clara richtig gut gefällt und ihr auch weiterhilft und sie vielleicht ein passendes Freebie gefunden hat, Bucht sie Claras Online-Kurs, mit dem sie in vier Wochen lernt, wie sie ihre Zielgruppe findet, ihren Blog SEO optimiert, also Suchmaschinen optimiert und eine Blog- bzw. Podcast-Content-Strategie entwickelt. Und vielleicht, wenn Marie danach weiterhin zufrieden ist, arbeitet sie danach auch noch eins zu eins mit Clara zusammen, um ihrem Business noch einen zusätzlichen Schubs zu verpassen. Ja, wie du vielleicht an dieser kleinen Nutzerreise oder Geschichte gemerkt hast, es muss nicht unbedingt nur um die typischen, in Anführungszeichen, typischen Pinterest-Themen gehen, sondern es ist auch durchaus möglich, die Nutzer auf Pinterest auf andere Themen aufmerksam zu machen. Und wenn du deinen hochwertigen Content, den du ja auf deiner Website hast, über Pinterest, den Pinterest-Nutzern zur Verfügung stellst, dann kannst du ohne übertriebenen Aufwand mehr Reichweite und mehr Traffic für deine Website generieren. Und das klingt doch grundsätzlich ganz gut, oder? Ich ähm, möchte es an dieser Stelle mit den oft gefragten Fragen und Glaubenssätzen ähm, ja lassen. Das waren die fünf häufigsten ja, Fragengruppen, die mir so begegnet sind in der letzten Zeit. Unter der Podcast-Episode findest du in den Shownotes noch den Link zu meinem ja, neuesten kostenlosen Angebot, nämlich Marketing-Tipps für Podcast. Das kannst du dir aber natürlich auch runterladen, wenn du Blogger bist, denn ähm, für dich gilt hinsichtlich Pinterest ganz Ähnliches. Und ähm, ja, wenn du magst, hinterlass mir super gerne einen Kommentar oder schreib mir auf Instagram eine DM und wir tauschen uns zu dieser Podcast-Episode aus. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich dir eine traumhafte Restwoche. Mach's gut, deine Silke Jäger.